0: Psalm 23 w tłumaczeniu wujka Googlea. Pan jest zasiłkiem moim, niczego mi nie braknie Fast foodem smacznym pasie mnie, przed telewizor prowadzi mnie Dupę moją dokarmia, wiedzie mnie ścieżkami promocji, bo wie, że mi się należy Choćbym nawet szedł doliną bezrobocia ciemną Komornika się nie ulęknę, boś ty ze mną. Karta kredytowa bez limitu i opieka społeczna mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół na oczach tych, co pracują. Telewizor serialami przelewa się. Darmowość i dotacje towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu, za który czynsz płaci kto inny, przez długie dni Dzisiaj jest odwyk. Ee, jak co wtorek? Rano jest, mi się spać chce, trochę bym se podrzemał, pokimałbym sobie czy coś. W ogóle jakiś jestem taki, że nic, tylko zejść z tego świata. Nie wiem, już takie lenistwo, lenistwo dopadało się. Nie lenistwo, tylko zmęczenie życiem, zmęczenie życiem. A tak naprawdę, lenistwo. Eee. Dzisiaj odcinek będzie o grzechu głównym, jednym z siedmiu. W Kościele Katolickim, bo nie wszyscy wiedzą, są tacy naprawdę w Polsce, co nie wszyscy wiedzą, co jest w Kościele Katolickim. W Kościele Katolickim jest coś takiego jak siedem grzechów głównych. To co one, tak wyglądają w formie rysunkowej. Siedem grzechów głównych to jest tak, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, czyli to tak mówili na eksji religii, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, zamiast powiedzieć obżarstwo, gniew i lenistwo. To jest siedem grzechów głównych. Paradoks ciekawy polega na tym, że ani jeden z siedmiu grzechów głównych nie jest w ogóle grzechem, bo według Biblii. No, także w zestaw siedmiu grzechów głównych, które nie zawierają grzechów, tylko postawy życiowe, może to się powinno nazwać źródła grzechów albo coś takiego, no bo bo nie jest na przykład gniew. Biblia mówi, żeby się nie gniewać, ale mówi też w innym miejscu gniewajcie się, ale nie grzeszcie, z z którego to zdania wynika jasno, że można się gniewać i nie grzeszyć, że to nie jest samo w sobie złe od razu i grzech, tylko może być, może być, może nie być. No i tak samo właśnie cała reszta, a najbardziej, e, dla mnie najbardziej zawsze dziwaczne grzechy z tej listy to było nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. W ogóle co to jest? Jak to zmierzyć? O co tu chodzi? Nie będziesz ja tu. Co? Nie ma takiego przykazania. A, a drugie to było e, lenistwo. No jak można szkodzić komuś lenistwem? No nijak. Grzechem, koncepcja grzechu jest taka. Są dwa rodzaje właściwie grzechów wszelkich. Według Biblii. Jedna to jest coś, co obraża Boga, drugie to jest coś, co krzywdzi ludzi. No i i tyle, nie ma innych, bo jak może coś innego być złe w jakiejkolwiek definicji, nie? No i jak, no nie da się. No tymczasem Kościół katolicki, nie tylko ten, wiele kościołów, rozmnaża te grzechy jak tylko może, no bo niestety taka jest konsekwencja w ogóle bycia kościołem że Kościół w jego interesie jest, żeby jak najwięcej rzeczy było grzechami, żeby ludzie grzeszyli na prawo i lewo. Dlaczego to jest w jego interesie? No bo wtedy go potrzebują Kościoła. Potrzebują przyjść, potrzebują się wyspowiadać, potrzebują usłyszeć, jak tu nie grzeszyć, potrzebują pocieszenia i w ogóle potrzebują się uzależnić maksymalnie od tego Kościoła, czy tam rozgrzeszacza, czy pocieszacza, wszystko jedno, pastor, rabin, czy ksiądz na jedno wychodzi znaczy to to nie jest jakaś ja nie mówię teraz o tym, że ktoś ma złą wolę w kościele ja mówię, że taka jest natura rzeczy że jak jest jakaś instytucja grupa, organizacja zakon, wszystko jedno co to ona ma zawsze jakiś tam interes który wynika z naturalnych znaczy z konsekwencji jakichś założeń na przykład tej grupy albo powodu, dla którego ta grupa istnieje i właśnie w tym wypadku konsekwencją naturalną istnienia kościołów jest to, że kościoły lubią się czuć potrzebne, a są potrzebne wtedy, jak ludzie się nagrzeszą. Więc ja myślę, że to ta tendencja naturalnie doprowadziła do wymyślania takich rzeczy, jak na przykład grzech główny lenistwo, albo grzech główny nieumiarkowanie umiarkowanie w jedzeniu i piciu. No więc potem, jak człowiek sobie tak w głowie ma tyle grzechów, pełną głowę najróżniejszych grzechów, najdrobniejsze rzeczy, które nikomu go w ogóle nie krzywdzą, stają się grzechami, no to wiadomo, że będziesz szukał teraz pomocy gdzieś i będzie się czuł źle i będziesz i ktoś zawsze, wiecie, może łatwo mu przyjść z, pomocną, z pomocą i pomocną dłoń mu pokazać, o ja powiem ci jak żyć, ja, ja kościół, ja pastor czy tamto inny. Więc dlatego wracanie do Biblii jest zdecydowanie dobrym pomysłem tutaj, bo można teraz odwrócić te wszystkie naleciałości, konsekwencje różnych takich ludzkich, ludzkie tam konsekwencje i zacząć uważać za grzech to, co Bóg uważa za grzech, a nie to, co sobie ludzie powymyślali. No bo jeżeli się grzeszy przeciwko Bogu, no to Bóg wie najlepiej, co jest grzechem chyba, nie? nie jakiś ktoś tam, ktoś w którymś wieku wymyślił, że popatrzenie na spódniczkę to już jest grzech, albo... Prawda? Dotykanie się, gdzie tam, gdzie nie trzeba, to jest grzech tak? z jakiegoś powodu. No, Biblia na to jest lekarstwem, bo tak jak Biblia mówi, nie ma mowy o tym, żeby dotykanie się w jakieś miejsca mogło być w ogóle grzechem, no bo ani nie podpada pod jedną kategorię, Boga nie obraża, ludzi nie krzywdzi, to dlaczego miałoby być grzechem właściwie? Czy to jakimiś konsekwencjami grozi, czy co? Oślepnie się od tego? No, chyba nie. Więc tak samo jak to, tak samo na przykład... Lenistwo, gniew, co tam jeszcze jest? Pycha, chciwość, coś. To są wszystko złe rzeczy, ale to nie są grzechy jeszcze. No, Ale dobra, dzisiaj tylko o jednym zestawie chciałem powiedzieć o lenistwie mianowicie. Dlaczego akurat o lenistwie? Bo z tego całego zestawu, oprócz może pychy, tego numer jeden, Pride, czy jak to nazwać, w jakim się chce języku, no to to lenistwo jest chyba najbardziej... takie rzucające się w oczy. Najpopularniejsza rzecz w tym świecie. Świat się zrobił potwornie leniwy, bo mu się, jak to mówią mądrzy ludzie, w górach w dupie mu się poprzewracało i lenictwo stało się normą, już sposobem na życie. Do tego stopnia, właśnie w nowym pokoleniu, małym, młodym, świeżym, jak grzybek po deszczu. W świeżym pokoleniu lenistwo to jest już tak normalnie, prawdopodobnie w kościach już głęboko siedzi, że jak młody człowiek ma iść do pracy, to to on nie jest w stanie wytrzymać. Tygodnia nie wytrzymują młodzi ludzie, jak nagle mają po tych studiach i wszystkim nagle zmienić zupełnie styl życia na nieleniwy. Bo lenistwo to już nie jest, że mi się nie chce. Teraz lenistwo to jest norma. Taka norma życia, jakaś usankcjonowana. Ogólnie jest moda jakaś od lat, że się różne takie mm, przeciwności, trudności traktuje jako choroby. Nie? Na przykład dysleksja. Kiedyś to była y, bardzo prosta przypadłość, która bardzo prosto się leczyła za pomocą kija albo kabla, albo czegoś tam. Wszystko jedno, czego. Y, no, wyleczenie następowało normalnie prawie że cud. Dziś, dzisiejsze środki lecznicze nie mają szans się równać ze starym dobrym kijaszkiem, który potrafił wyleczyć tak niewuleczalne choroby jak dyslekcja. Pamiętam, kiedy w Polsce, jak wprowadzono tą dysleksję jako chorobę, jak się natychmiast zaczęły mnożyć choroby. Połowa klasy nagle się okazało, że choruje. No choroba jest o tyle fajna i ludzie lubią, no bo choroba to nie moja wina, nie? Nie, że jestem dyslektykiem. A, na przykład, gdyby to nie była choroba, no to by, by, byłby to skutek lenistwa tylko, bo mi się nie chce nauczyć się ortografii tym trudnym sposobem. No bo jakiś, jak to jeden ma większe predyspozycje, a drugi mniejsze, jednemu przychodzi... E, łatwiej nauczyć się, kiedy z RZ-a, kiedy ży i jak przestawiać literki, żeby wiecie, dobrze z literkami być i żyć. A drugiemu trudno. No i teraz. Pierwsza postawa normalna, taka klasyczna mówi tak, że ten co ma łatwiej to się będzie uczył łatwiej, a ten co mu jest trudniej, ma się nauczyć tak samo i tylko, że mu będzie trudniej. To jest taka jawna niesprawiedliwość społeczna, że ludzie nie rodzą się identyczni jednakowi, No że w końcu ktoś stwierdził, nie, tak to być nie będzie. I trzeba powiedzieć tak, że raz ci, co im przychodzi łatwo, to to jest norma, a ci, co im przychodzi trudno, to to jest choroba. W związku z czym, lenistwo, bo to, to jest tylko to, że nie chce mi się nauczyć, nie chce mi się tracić czasu, nie mam ochoty się męczyć, Więc to, że nie chce mi się męczyć, zamiast, jak do tej pory, żeby było wynikiem niepracowitości, to stało się nagle czymś, co należy usprawiedliwić i dać komuś ulgę. Ulgę, masz, jesteś zwolniony, nie musisz się męczyć już. Więc wszyscy powiedzieli, hura, nie muszę się męczyć, nie muszę się rzucić ortografii, bo mam zwolnienie od pracy. I ogólnie ta tendencja nie tylko dyslekcji dotyczy praktycznie wszystkiego. Wszystkie ulgi, które mamy dookoła nas, jakieś traktowanie się na ulgowych warunkach, tylko dlatego, że mi coś trudniej idzie i trudno je zrobić, stało się normą już do tego stopnia, że ludzie się przywyczaili do lenistwa jako czegoś absolutnie zwyczajnego i nie są w stanie już pokonać tego lenistwa w sobie. To jest bardzo przykra rzecz, przykra i niebezpieczna. Niebezpieczna z tego powodu, bo Biblia mówi o lenistwie. Znaczy nie dlatego jest niebezpieczna, bo Biblia tak mówi, tylko dlatego, że tak jest. Eee, człowiek leniwy mówi o nim Biblia wiele. Salomon, mój ulubiony, napisał wiele o lenistwie i mimo, że, podkreślę, Biblia nie mówi, że lenistwo jest grzechem, to jednak podaje, czym to lenistwo jest i podaje parę nieprzyjemnych rzeczy, które tu przeczyta uważam, że są bardzo wyjątkowo trafne te rzeczy, które zostały o lenistwie napisane i, i powiem, że w moim życiu osobistym się w prawie wszystkie sprawdziły idealnie te zdania mówiące o lenistwie. No, to ja mam teraz, uwaga, przeczytuję, przeczytuję. A zaczniemy od Starego Testamentu, a już czytałem Psalm 23, Psam według tłumaczenia wujka Google'a w e, Sam23 ja bym mógł powiedzieć, że w tym tłumaczeniu to jest psan, e, który gloryfikuje lenistwo. Nie? Jak się czyta w oryginale, w normalniejszym tłumaczeniu, no to też Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, po, pozwala mi leżeć dupą na trawie. To tak by się mogło wydawać, ale to nie o to chodzi, bo to jest pisane z perspektywy człowieka, który się narobił i ma już, chciałby odpocząć. I Bóg mu pozwala odpocząć wreszcie. Po robocie. Tymczasem dzisiejsze podejście byłoby właśnie, gdyby to przetłumaczyć na dzisiejszą filozofię życia, to by brzmiał tak jak przeczytałem na początku. Pan jest moim zasiłkiem i niczego mi nie braknie, bo nic nie muszę robić, bo wszyscy robią za mnie. I lenistwo ogólnie się do tego sprowadza. W przypowieściach Salomona, 10 rozdział, mówi tak. Ręka leniwa, ta ręka, sprowadza ubóstwo. Ręka zaś pilnych wzbogaca. Oczywistość taka, nie? Dobrze, tu nie ma co tłumaczyć. Dalej mówi tak. Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go wysłali. I to nie chodzi że tutaj, myślę, o posłańca, bo... Na podstawie mojego doświadczenia życiowego widziałem, jak. no nie, masz podwładnego współpracownika, yy, nawet nie być podwładnego ktoś, z kim coś tam robisz, i wysyłasz go, dajesz mu robotę, a gość nie robi, bo odkłada na później, jak student do sesji. Albo odkłada się, spóźnia, w ogóle nie No, nie chce mu się, zwyczaj mu się nie chce. Nie chodzi o to, czy mu się nie chce, bo mu się nie chce. Lenistwo nie polega na tym, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Lenistwo polega na tym, że nie robisz, jak masz robić. Nieważne dlaczego. Lenistwem... Lenistwo chodzi o efekty tutaj, a nie o to, czy mi się czuje chęć do pracy. Nieważne. Z lenistwem jest tak jak ze strachem. Nie chodzi o to, strach jest zły nie wtedy, że się boisz, każdy się boi, nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że strach jest zły wtedy, jak się mu poddajesz. Więc tak samo każdy jest leniwy. Każdy człowiek jest leniwy z natury, w sensie takim, że no woli leżeć niż się męczyć. No, no tak, no, woli, no, nie, że woli, no tak jak każdy woli być najedzonym niż głodnym, to są zupełne oczywistości, Nie. Ale lenistwo, o którym tu jest mowa w Biblii, podobnie jak i gniew i wszystkie inne rzeczy, to, są, to są, są złe nie dlatego, że mamy uczucia, odczucia, odruchy, tylko dlatego, że robimy coś z tym albo nie robimy. Wszystko się musi kończyć na jakimś akcie, czymś, co zmienia świat, wychodzi z ciebie. Na słowie, które coś zmienia, na czynie, które coś zmienia. Które coś zmienia. Więc o takie lenistwo chodzi. Więc jak tutaj mówi psalm, że czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy dla tego, kto go wysłali. To chodzi o gościa, który niektóre, nie o gościa, któremu się nie chce, tylko o gościa, który czegoś nie zrobi z powodu tego, bo się nie chce męczyć. Zdecydował albo pozwolił, żeby jego niechcenie zdecydowało za niego, żeby nie robić już. I czym i on jest, jak się właśnie komuś coś daje do roboty, a on tego nie robi, bo, bo ma dużo czasu to jest właśnie coś jak ocet dla zębów, albo jak dym dla oczu, tak się czuje ktoś właśnie, jak ja na przykład miałem kogoś wysłać, a ktoś nie robił tego, miał dużo czasu miał czas wystarczająco nie robi, nie, nie chcę mu się, nie wiem, Nie, nie wiem dlaczego zresztą Zapomniałem już trochę jak to jest być leniwym do tego stopnia, jak dzisiejszy dzisiejszy świat to lenistwo zrobił normą, ale ja mam inne normy i ja się za cholerę nie mogę przyzwyczaić do tego, do jakiego stopnia ludzie się obijają po prostu, sobie dają ulgę wieczną i dla mnie to jest faktycznie jak ocet dla zębów i dym dla oczu, dlatego, że jak się ktoś posyła, daje mu się jakieś zadanie, a on nie robi, bo mu się nie chce, no to niszczy pracę, no po prostu nie da się nic zrobić. To jest tak irytujące, wkurzające, że się ma dość takiego kogoś w końcu, albo od razu na początku jak ktoś mądrzejszy i i, już. Więc ogólnie leniwy źle skończy, bo nikt z nim nie chce pracować, nikt mu nie chce nic zlecać, a nawet jak chce zaryzykuje, to bardzo szybko mu się odechciewa i szuka kogoś innego. Niestety nieszczęście tego świata polega na tym, że nie za bardzo jest kto inny. Wszyscy są leniwi, to co teraz... No, dlatego nie leniwy ma tak kosmiczną przewagę w dzisiejszym świecie. Wystarczy właściwie być pracowitym, wystarczy, że ci się chce, albo chcieć to się nikomu nie chce, ale wystarczy, że opanujesz swoje niechcenie. Masz przewagę. Das. Dalej mówi przypowieść Salmona, trzy rozdziały później mówi tak. Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają. No Spełniają się zamiary pewnie dlatego, bo wszyscy dookoła są tak leniwi że wystarczy być pilnym i się spełnia. Nie no, ale wydaje się to zbyt e, cukierkowa wizja, że wystarczy być pilnym, żeby twoje zamiary się spełniały, a jak leniwy wyczeka i czeka, aż mu się coś przydarzy, aż się stanie, aż dostanie pracę, aż coś... Ale tak jest! No, nie, nie wiem, dlaczego tak jest. Mi się tak... Sprawdza mi się w życiu. Wszyscy ludzie, którzy są pilni pracowici, yy, no... Nie chodzi o to, że dużo czasu spędzają coś robiąc. Chodzi o to, że oni mają w głowie takie, no nie takiego bączka, ale takie ciągłe przeświadczenie, żeby być pożytecznym i nie przedkładają swojego własnego chęci odpoczynku i żeby im było dobrze, nad pożytek z siebie. Lenistwo polega na tym, że dla ciebie ważniejsze jest twój tyłek, żeby się odpocząć, żeby albo pograć w grę, albo żeby coś zjeść, albo żeby w ogóle ci było fajnie, to to, że przeżywasz coś fajnego, to jest lenistwo. A natomiast antylenistwo, czyli taka pilność, jak tutaj Biblia to określa, to jest ciągłe dążenie do tego, żeby był z ciebie pożytek. I to jest chyba dobra definicja, se myślę. Jak się zastanowisz nad tym, to się mniej więcej pasuje. Mi tak pasuje. Przynajmniej, więc ja nie wiem. Może są, jest inna definicja, ale mi ta się podoba, bo ona chyba trafia w sedno problemu lenistwa. Więc ta przypowieść, jeżeli się teraz pomyśli jeszcze raz nad tym zdaniem, że serce leniwego czeka bez skutku, a zamiary pilnych stale się spełniają, no to jest tylko konsekwencja. Ale jak się popatrzy na samą tą konsekwencję, to widać, jak bardzo warto nie być leniwym. Jeżeli nie będziesz żeniwym, to zamiary Ciebie jako pilnego, człowieka, co przykłada się do tego, co ma do zrobienia, jest pilny w tym, ma dyscyplinę, nie odkłada, tylko pożytku szuka, to taki pilny człowiek zawsze mu się zamiary spełniają. Prawda jest, nie zawsze wychodzą, ale zawsze się spełniają. Nie, miałem wymyślić odwyk, wymyśliłem. Większość ludzi, no znaczy większość ludzi, ja znam innych, którzy próbowali, myśleli, może by to zrobić, może by coś o Bogu, coś tam. Znałem ludzi, co to przez lata planowali. Na przykład ludzie yy, z dawnej partii UPR chcieli robić radio internetowe takie. Radio, robimy radio. Latami widziałem, jak o tym piszą na forach, trzeba zrobić coś tam. Ale nie zrobili. Natomiast ja zrobiłem z niejakim Hugo radiokontestacja. I myśmy nie mieli tego, że trzeba zrobić, coś tam fajnie by było, tylko weź, wzięliśmy się do roboty, bo my są obaj ludzie, którzy lubią się, właśnie patrzeć na ten pożytek, chcą robić, zrobić, stwarzać, pracować, 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 yy, no przynajmniej do tego stopnia, żeby się udało zacząć zrobić i gadać, no i zrobiliśmy to radio, oni dalej jak nie mieli, tak nie mają, bo leniwi są naprawdę są leniwi, nie ma tu żadnego innego uzasadnienia nie ma żadnego, naprawdę nie ma żadnego jeżeli chcesz coś zrobić, a nie robisz to jedynym tak naprawdę oprócz, jak mówić, tak, oprócz ekstremalnych przypadków naprawdę jedynym uzasadnieniem jest tylko lenistwo i nie ma żadnego innego bo jak możesz się usprawiedliwić, nie znam się na tym to ja pytam cię, no to co, to się poznaj to jest takie trudne, że ja się znałem, nikt się nie zna każdy się rodzi, nie znając się na niczym i potem się poznaje. To jeden się poznaje, bo chce mu się męczyć, a drugi się nie poznaje, bo jest leniwy. Więc usprawiedliwienie twoje jest innym słowem na lenistwo, prostu określeniem opisowym lenistwa, które masz. Nie chcę ci się nauczyć, tak? to co innego. Nie umiem rysować, to, to samo, naucz się. To kwestia czasu, wyćwiczysz czy coś, albo co nie mam. Nie mam rączek, nie mam nóżek no to mogłoby być uzasadnienie, gdyby nie to, że ja znam ludzi bez rączek, bez nóżek, jednego niewidomego, co się wspina na szczyty górskie. No i znam tych ludzi, co robią kupę rzeczy, ja nie wiem, jakie to jest usprawiedliwienie. Dobrze, malarzem nie będziesz, ale no, to są te ekstremalne wypadki. No ale ile takich przypadków jest? Większość ludzi, jeżeli masz mój zamiar i możesz na przykład audycję nagrywać, bloga pisać, dlaczego tego nie robisz? Bo jesteś leniwy, bo lenistwu się poddałeś. Na odwyku, na stronie odwyk.com jest na przykład sekcja z blogami. Jest tam zawsze 9 blogów. Ja tam prowadzę dwa chyba, więc dobrze, ale 7 pozostałych to są blogi. Zobaczcie sobie, jak łatwo ludzie się poddają lenistwu. Dlaczego oni nie piszą? Mają coś, nie mam nic do powiedzenia? Nieprawda, przecież pisali już i czytaliśmy wszyscy co co mają do powiedzenia mieli coś do powiedzenia. Było warto to poczytać. To dlaczego nie piszą? Czy jest jakiekolwiek inne wytłumaczenie poza lenistwo? Nie ma, dlatego uważam, że właśnie z tego zestawu tych grzechów głównych, w cudzysłowie grzechów, lenistwo jest najbardziej aktualnym problemem dzisiaj. Dlaczego? No bo akurat żyjemy w świecie i rzeczywistości, która jak nic innego pędzi nas w stronę lenistwa być leniwym i nie robienia nic. Bo możemy teraz, bo nam się w dupach w tych czasach poprzewracało i jesteśmy przyzwyczajeni, jesteśmy zachęcani i już styl życia powoduje, że musimy z tym walczyć, w ogóle walczyć z tym, żeby nam się cokolwiek chciało robić. No bo sobie wyobraźcie, jak dawniej ludzie żyli, no żeby coś wyprać, trzeba było iść nad potok i męczyć się tymi ręcami i prać w jakiejś tarce czy coś. Jak... Yy... No a dzisiaj co? Do pralki i guzik, koniec. Wiruje, suszy i jeszcze się ubiera na ciebie samo, jak. Jeszcze nie, ale będzie, no. Więc można żyć w domu w ogóle nie ruszając się z tego krzesła. Jak się, jakbym się uparł, no, jeszcze bym musiał mieć obok krzesło pod tytułem WC. A jeszcze z drugiej strony jakiś tam mikroprysznic. No I jakby już tyle mieć, to można się w ogóle nie ruszać z krzesła. Może wszystkie dostawy przyjdą, jedzenia, picia. Nic, tylko nic nie robić i się bawić. Oddać się kompletnemu lenistwu. No styl życia jest taki: yy, znaczy, no życie jest. Mamy tyle wygodnych rzeczy, że się przyzwyczajamy. I jeżeli ktoś jest szczęśliwy do tego stopnia, że ma pracę, która go zmusza do wysiłku, to on jeszcze ucieknie przed tym. Jeżeli ktoś nie ma pracy, student, uczeń, bezrobotny, emeryt, dręcista. To ma przerąbane. Lenistwo jest jak zaraza, to nie jest. No może to jest do pewnego stopnia choroba, gdyby nie to, że tak naprawdę od no, twojej woli zależy, czy łapiesz tą chorobę, czy nie, więc to nie może być choroba. No, choroba jest niezależna, a to jest zależne od ciebie. Jeżeli sobie odpuszczasz, to cię dołapie. Jeżeli pokonasz to odpuszczanie sobie to możesz się uodpornić. Z tym, że ludzie przyjęli, że odpuszczanie sobie w ogóle wszystkiego maksymalnie jest najlepszym, jest jedynie słusznym sposobem na życie. Po prostu odpuść i już. Idź po najniższej linii oporu. Możesz dojechać bez wysiłku, dojdź bez wysiłku. Masz okazję wybrać wysiłek, niewysiłek, wybierz zawsze niewysiłek. Na przykład jedź do pracy samochodem, chociaż mógłbyś rowerem. Jaką przewagę ma samochód, oprócz yy, tego, że jest wygodnie? Żadnej, nic. Jest droższy, dojeżdża się dłużej niż rowerem, no, że może gdzie, ale w większości przypadków tak jest po miastach dużych. A jeżeli nawet nie, to dużo jest takich sytuacji. W takich sytuacjach, kiedy same plusy są roweru, i tak jadą samochodem. I w, dlaczego? Tylko i wyłącznie lenistwo. Tylko. Nawet jeżeli bydłoby tym rowerem trochę dłużej pojechać, to to ilość plusów, jakie z tego są, chociaż to oddychanie powietrzem, prze, pomęczenie się trochę mięśnie i po odglądaniu sobie świata dookoła i taniej jest, no to to jest przewagą. A największą przewagą jest to, że walczysz z lenistwem swoim. To jest największa przewaga roweru albo prania ręcznego na przykład, albo gotowania samemu zamiast kupować gotowe na przykład. Największą przewagą takich rzeczy w dzisiejszych czasach bo kiedyś pewnie nie, ale dzisiaj tak, jest walka z lenistwem. Jest, to jest szczepionka na to, żebyś się nie wciągnął w styl życia pod tytułem lenistwo. O. A teraz już dużo gadam, to ja teraz yy, przestanę gadać od siebie i przeczytam, co Salomon mówi. Serce, czy ja mówiłem, że serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają? Mówiłem czy nie? Aha, już wiem, bo zacząłem mówić, że na przykład odwyk. No, wielu ludzi próbowało, ale ja zrobiłem. I to jest cała różnica, że ja już zrobiłem. że wziąłem i napracowałem się i jest, powstało. Nieważne, czy dobre, czy złe, ważne, że zrobiłem. Dlatego tutaj Biblia mówi, dlatego tu ma rację w tym, co mówi, że zamiary pilnych stale się spełniają. No, bo mam zamiar i go spełnię. Zawsze go spełnię. Jak już mam zamiar, to dlaczego mam go nie spełnić? Nie ma żadnego powodu, żeby go nie spełnić poza lenistwem albo strachem. Albo czymś takim. Ale jak to już jest zamiar, no to chyba już pokonałem strach. Już mam zamiar zrobić. Mówię wszystkim, będę pisać bloga na odwyku. To już jest zamiar. Więc dlaczego masz nie pisać, jak to już jest zamiar? Tylko jak jesteś leniwy, możesz nie pisać. Więc zamiary pindyx zawsze się spełniają już. Tak, to no tak jest. Nie? Serce leniwego czeka bez skutku, bo leniwy ma to do siebie, że on ciągle czeka. Na kogoś, na coś, coś się stanie, czeka. Czekanie jest domeną lenistwa. Jeżeli łapiesz się na tym, że na coś czekasz, to se sprawdź, czy nie przypadkiem nie jest to już wiesz, ścieżka lenistwa, na której jesteś, droga, dróżka. No, bo nie, nie wiem, no, zależy na co się czeka, no ale są rzeczy, na które się czeka, jak na dostawę. No, to czekasz na dostawę czegoś, co kupiłeś. To, se, to nie o tym mówię, no, to se czekasz. To nie masz tu już nic do roboty, ale jak, nie wiem, chcesz zmienić pracę, powiedzmy, myślisz, planujesz, moja praca mi się nie podoba i. No, i warto by było coś zmienić I, i, i nic nie zmieniasz, bo czekasz. W takim wypadku. Powiedz sobie po prostu prosto do lustra, ty leniu, jesteś leniwy. Czekasz, bo, bo jesteś leniwy. I nie ma innego, nie czekasz na okazję, nie ma okazji, nie będzie okazji. Albo zmienisz dziś, albo nie zmienisz nigdy. Jutro będzie taki sam dzień jak dzisiaj, więc jutro odłożysz na następne jutro. Leniwy człowiek czeka, a pilny bierze i realizuje zamiar. Przy powieści 15-19 mówi tak, jak żywopłot ciernia. Tak? Droga leniwych jest. A ścieżka uczciwych jest wyrównana. A to akurat zestawienie nie wiadomo dlaczego leniwych z uczciwymi. Albo może tłumaczenie jakieś takie nieprecyzyjne. A to ja nie wiem akurat o co tu chodzi. No. Leniwy wyciągnie rękę do misy, ale do ust jej nie doprowadzi. Przy 19:24. 19-24. Żałosne trochę, nie? No to chodzi o to, przed tłumacząc na ludzki, że człowiek leniwy... Ma już wszystko załatwione, i wystarczy, żeby już tylko zeżar. Ostatni etap. Masz już przygotowane żarcie, zjedz. Nie, leniwy. Nie chce mu się nawet tego. No niestety, jak mówię, lenistwo jest wciągające. Ono się tak nakręca samo siebie. Jak już jesteś trochę leniwy, to będziesz leniwy totalnie. Do tego stopnia, właśnie, że leniwy na końcu już wyciąga rękę do misy, ale już jej nie zeżrę tego. Wszystko gotowe, nic dalej. Straszne, naprawdę. Yy, mało rzeczy tak irytuje kogoś, kto już kto jest taki bardziej zorientowany na wyniki, robi coś, nie? Mało co go tak irytuje, jak to lenistwo, które widzi dookoła. Próbuje coś z kimś robić, daje mu zadanie proste, zrób to, już wszystko masz przygotowane, zrób tylko to, wyślij audycję, masz wszystko. Jeden guzik nacisnąć, nie. Nie? nie jest to irytans? no jest pożądanie zabija leniwego gdyż jego ręce nie chcą pracować przypowieści mówią jeszcze następna rzecz oprócz czekania związanego z lenistwem jest to, że leniwy z jednej strony czeka aż coś się stanie, aż ktoś za niego aż nie wiadomo co a z drugiej strony strasznie chce chce mnie, ciągle chce chce mi się, chciałbym chciałbym być, napisać grę już chciałbym mieć już napisaną tą grę sprzedawać, chciałbym dużo zarabiać i rany. Ile to jest ludzi, to jest większość ludzi taką postawę ma. I to z, w najróżniejszych rzeczach życia, w każdych sprawach, studia, praca, związki, Bóg, wszystko, we wszystkim jest ta sama postawa, że chce, 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 ale nigdy tego nie ma, bo on nie robi, ręce nie chcą pracować, nie chce się narobić, chce tylko mieć i, chce, i ciągle pożąda. Ale dzień dzisiaj, wszyscy dzwonią, przychodzą i załatwiają. To storek taki zawsze, nie wiem. Jak telefon dw- dzwoni, to najlepiej go przeczekać. Taka jest sprawa z telefonem. No i jeszcze takie są stwierdzenia związane z lenistwem. Leniwy mówi, lew jest na drodze, zginę na środku ulicy. Przypowieści 22-13. Jedna z moich ulubionych zdań z Biblii. To oznacza to zdanie, że leniwy widzi same problemy i wyolbrzymia je w sposób jakiś absurdalny. Nie wychodzę z domu, nie idę do roboty, bo lew tam może być, bo mi nie wyjdzie, bo mi się nie uda, nie nagram audycji, bo co ludzie powiedzą, bo będzie zły komentarz, bo program się zepsuje, nie napiszę opowiadania, bo mi prąd wyłączą. No, to mniej więcej to samo, tylko że w tamtej rzeczywistości prościej było napisać, leniwy, mówi, lew jest na drodze, zginę na środku ulicy. Jeżeli więc, trzecia rzecz, jeżeli więc czekasz, tak, masz strasznie dużo byś chciał, tylko dzisiaj ręce nie chcą pracować. I trzecie, szukasz problemów ciągle, to znak już niechybny, że jesteś zwyczajnie leniwy. Jesteś po prostu kawał lenia i koniec. Nie ma problemów żadnych życiowych. Nie, mógłbyś to coś zrobić. To jest też optymistyczne, bo to oznacza, że tak naprawdę możesz to zrobić. Wszystko jest w swoim zasięgu z tych rzeczy. Tylko zwyczajnie trzeba nie być leniwym. To optymistyczne, uważam. No i takie długie poru, długa rzecz odnośnie leniwych przypowieści 6.6. Czyli jak se z tym poradzić? teraz panu. Uwaga, czytam. Idź do mrówki leniwcze. Przypatrz się jej postępowaniu, żebyś zmądrzał. Wniosek: jak nie chcesz być leniwy, się gap na mrówki. Znajdź mrowisko, kup se mrówki dla tego, dla mrówko. Jada, sprzedałem zoologicznych takie dla tych kameleonów czy coś. I siedzi się, patrz na mrówki. I teraz jest opis. Jakbyś nie miał mrówki, to ci opisują tutaj o co chodzi z mrówkami, Uwaga. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, a w żniwa zgromadza swoją żywność. Taka jest mrówka. Dlaczego mrówka tak robi? No bo mrówka jest pracocholikiem, po prostu. Ona nie usiedzi na dupie, ona musi ciągle albo gromadzić żarcie właśnie, albo tam szuka tego żarcia i przygotowuje się na zimę i ma je i żyje. Taka mrówka jest. Ale pierwsza część zdania jest ważniejsza. Nie ma wodza, ani nadzorcy, ani władcy. Na tym polega nie lenistwo, antylenistwo, że robisz to, co trzeba. Robisz to, co chcesz. Robisz to, na jaki masz zamiar. Bez wodza, bez nadzorcy, bez władcy. Bez kija i bez marchewki. No może z marchewką, ale bez kija. To jest lenistwo. Jeżeli ktoś mówi, że ja nie jestem leniwy, bo ja chodzę do pracy. Dalej jesteś leniwy. Nie lenistwo jest wtedy, jak chodzisz do pracy, kiedy nie musisz, bo nie masz nadzorcy, nie wyrzucą cię z pracy, nie masz godzin, nie masz harmonogramu i cię nic do tego nie zmusza. Jeżeli cię zmusza do tego, muszę pracować, bo bo nie mam za co czynszu zapłacić, no to dobrze, że tak robisz, ale nie mów, że nie jesteś leniwy. Jesteś dalej kawał lenia. Nieleniwy jest ten, kto jak mrówka, bez wodza, bez nadzorcy, gromadzi. Potrafi sam siebie zmusić do tej roboty. Ja wiem, jakie to jest trudne w tych czasach, bo mamy tyle rzeczy, które nas odwracają uwagę i są dużo przyjemniejsze. Nie Przecież możesz sobie serial puścić. No możesz sobie puścić serial zamiast uczyć się angielskiego. No dlatego mało kto zna angielski. Przynajmniej na tyle, żeby rozmawiać. No bo przecież jak ci biedni, młodzi ludzie mają się nauczyć angielskiego, siedzieć przez pół godziny i powtarzać sesłówka słówka i ćwiczyć, jak przecież jest Facebook i można sobie fajnie pogadać, i YouTube, i można sobie film zobaczyć. Jak ma człowiek przeczytać Biblię, jak jest odwyk i może se posłuchać, nie? I to od razu przyjemniej, bo przecież przyjemniej się słucha, niż trzeba siedzieć i czytać i myśleć samemu. Nie? No nie podoba mi się, że lenistwo jest obowiązującą normą. Wykorzystuję to może do tego, żeby, e, żeby człowiek, który... No jak wszystko się da wykorzystać jakoś tam, nie? Na przykład człowiek, który jest leniwy, woli se posłuchać gadania o Biblii, niż siedzieć i czytać Biblię. bo w ogóle siedzieć i czytać cokolwiek. Ale przynajmniej to można wykorzystać do tego, żebym teraz powiedział trochę o tym, uświadomił mu, że hej, jesteś leniwy, przestań mnie słuchać i zacznij czytać na przykład. No, Ale to dalej niczego nie poprawia ogólnie i nie, no nie polepsza Więc Ogólnie to jedynym sposobem na to, żeby nie spotkały te konsekwencje leniwego Jest przestać być leniwym Zawsze konsekwencje lenistwa dogonią i zawsze dojdą Nie ma żadnej ucieczki przed konsekwencjami lenistwa To jest głupota czysta Dalej, jak leniwcze, mówi te w Salomona 6, 6, mówią dalej tak. Leniwcze. Nie ma jakiegoś lepszego słowa niż leniwcze? Takiej staro, staropolszczyzna. Leniwcze, leniu śmierdzący. Jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podżemać, jeszcze trochę założyć ręce, żeby odpocząć. I tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Zaskoczy. No właśnie problemem z lenistwem jest to, i dlatego ono się tak pięknie kwitnie i się rozwija, bo konsekwencje nie przychodzą od razu. Jakby sobie człowiek tłukł się młotkiem i bolałoby go dopiero za pół roku, to by się wszyscy chodzili potłuczeni. I z lenistwem tak jest, wszyscy chodzą leniwi, bo konsekwencje lenistwa nie przychodzą od razu. One przychodzą, zawsze przychodzą, nieuchronnie przychodzą, ale po miesiącu, po tygodniach, po latach przychodzą. No hej, przez lata nie uczysz się angielskiego, no to w momencie, jak już potrzebujesz umieć, nie umiesz. Więc dostajesz pracę tylko na zmywaku. I koniec. A już pracujesz na zmywaku, też nie masz czasu się uczyć angielskiego i będziesz miał. No dalej to jest, da się zawsze wszystko odkręcić, tylko ile potem wysiłku trzeba i wyrzeczeń, a mogłeś to samo robić wcześniej, dużo prościej, tylko minimalnym wysiłkiem tak naprawdę, tylko trochę dyscypliny wystarczyło. No, Tak mówi Biblia o lenistwie i uważam, że to są bardzo trafne spostrzeżenia w tej książce są zawarte. Więc ja rozumiem, że można tutaj mieć różny stosunek do tej Biblii, ale tu się chyba w każdy rozsądny człowiek zgodzi, że to, co Biblia mówi o lenistwie, to są rzeczy, które sobie warto czytać i podejść do nich poważnie. I stosować. Zwyczajnie wziąć i zastosować. Nawet jak się nieważne, czy się jest satanistą, czy tam innym, nieważne, no bo rada jest dobra, rada się sprawdza w życiu, no to hej, zastosuj, No nie? nie ma się co obrażać na to, że ktoś powiedział coś mądrego, ale mi się to nie podoba. Nieważne, czy ci się podoba, to tak jest. No. Czy mi się podobać że 2 plus 2 równa się 4, nieważne, czy mi się podoba. Czy ja się zastanawiam, czy mi się to podoba? No tak jest. Nieważne, nie czy mi się podoba, że jest grawitacja. Nie skaczę z dachów budynków, żeby se polatać. No bo tak jest. Jest dokładnie tak samo: ja pracuję tyle, ile pracuję i się męczę i jak zaczynam zamiar, to go dokończę. Nawet jak głupi, się może okazać. No bo jest tak, jak jest, bo wiem, czym się kończy, to poddanie się. Niechcieństwu, lenistwu, skończy się źle. Podasz mu palec i cię zaraz lenistwo wciągnie wszystko. Odpuścisz sobie na chwilę, w jeden dzień sobie tylko, zrobisz jakiś zwyczaj mały, że sobie wchodzisz na Facebooka po 5 po minut. Następnego dnia wejdziesz dłużej, a za pół roku będziesz, będziesz już tylko siedział na Facebooku. No to tak to tak wciąga, no. Chyba, że masz przeciwwagę, świadomą przeciwwagę i świadomą walkę ciągle ze swoim lenistwem. I to też takimi najpierw drobnymi, konkretnymi krokami. Nie wiem, wyjdź rano, na 5 minut na zewnątrz i pochodź do Kabloku i tyle, i wróć do domu. Samo takie coś już wprowadza ci nastawienie na, na pracę, na, takie, na robienie coś pożytecznego. Tak jak mówiłem, jedna postawa leniwstwa, koncentrujesz się na sobie, żeby mi było dobrze, ro- robić się dobrze. Druga postawa, pożytku, koncentruje się na tym, żeby z ciebie coś było pożytecznego dla innych. I ta druga postawa jest dużo lepsza i z konsekwencją są dobre. I tak mówi Biblia, nie tylko ja. Ja też tak mówię zresztą, no, ale ja mówię większość tego, co mówi Biblia, to nieważne, co ja mówię, nie? no yy, W Mateusza, e, tfu, jeszcze w Nowym Testamencie jest też tam parę e, zmianek o lenistwie, zawsze negatywne, zawsze, nie ma w ogóle przypadku, żeby lenistwo było cokolwiek dobrego z tego, nic, nie ma nawet przyzwolenia na lenistwo. Lenistwo każde i każdego rodzaju jest potępiane, bo to no i to słuszne jest, bo mm, bo lenistwo, czy znaczy, to tak jak to powiedzieć. To nie chodzi o odpoczynek, odpoczywać to nawet trzeba, bo kazał odpoczywać jeden dzień no jedną porcję na, o, na siedem kawałków czasu jeden kawałek to jest odpoczynek. O to chodzi, że tak ma być. Po to to jest, żeby yy, żebyś człowiek nie popadł w drugą skrajność, nie? Ale Dzisiaj, pierwszy problem z ludźmi to jest ogólnie taki, że oni na 7 kawałków czasu, 6 kawałków nie pracują, a jeden kawałek pracują. No i to, to jest ten problem, i ja nie wiem, jak go rozwiązać. Właściwie to jego nie trzeba rozwiązywać, bo on się rozwiąże sam według tego, co mówi Biblia. Bo przyjdzie niedostatek, ubóstwo, głód i tak dalej. Jak mąż zbrojny i zaskoczy, jak zbójca to wszystko. Weźmie i zaskoczy, no i się samo naprawi, no bo wtedy to już nie będzie wyboru, czy leżeć, czy nie leżeć. Będzie do wyboru umrzeć albo iść do pracy. No, w końcu kiedyś. A to można odkładać, a im bardziej się odkłada, tym gorsze efekty. Dlatego z jakiś czas takie kataklizmy są. E, całe narody przeżywają, bo się coś wszystko ciągle odkłada, odkłada, a potem wybucha wojna, kryzys, głód, zaraza no się odkładało. A potem jest taki jeden brzydki, zły dzień. W przypowieści, jak Jezus mówił o tych talentach, że był sobie, był, kto to był? Był pan, biznesmen. I wziął trzech pracowników i mówi, dał im dużo kasy i mówi, macie, idźcie, wyjeżdżam. I jeden pracował, zarobił drugie tyle, drugi też, a trzeci przyszedł i mówi, ja się bałem, ja to zakopałem, odkopałem masz z powrotem. I powiedział mu ten pan tak: Sługo zły i leniwy. Powiedział wtedy: Leniwy, powiedział. Wiedzi... Zły i leniwy. Czyli, no, lenistwo nie jest złe, tylko jest lenistwem. <laughs> lenistwo nie jest grzechem, jak mówiłem, ale to nie znaczy, że nie może coś być negatywne. Nie. E, be, znaczy, nie, nie tylko powinniśmy patrzeć. Ludzie mnie czasem pytają, Martin, czy to jest grzechem, czy nie jest grzechem. Ja mówię, nie jest grzechem. Ale to co z z tego, że nie jest grzechem? Nie oznacza automatycznie, że jest okej, że jest dobre i że dobre konsekwencje przyjdą. Jedne z najgorszych rzeczy są są rzeczy, które są koszmarne dla człowieka i źle się kończą, a nie są w ogóle grzechem przecież. Albo nie da się stwierdzić, że są grzechem. To na jedno wychodzi. Bóg dał listę tego, co jest grzechem, ale to nie jest lista... Wszystkiego, czego powinniśmy unikać no bo każda rzecz nawet dobra całkiem może stać się bardzo złą rzeczą dla człowieka zależy co się z nią robi i jakie są tego skutki więc na przykład lenistwo to jest jedna z takich rzeczy no nie jest grzechem ale co, co z tego że nie jest grzechem nie usprawiedliwia się tym no jestem leniwy bo to nie grzech głupie głupi jesteś jak tak mówisz nie bądź głupi bo źle skończysz no i tam w tej przypowieści ten pan mówi do sługi, powinieneś był dać te pieniądze bankierom, ja po powrocie, po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. I to wyjaśnienie jest odpowiedzią na lenistwo już tylko. Bo chodziło nie o to, no jeżeli ktoś był zdolny, nie, bo ludzie się usprawiedliwiają, ja coś nie zrobiłem, bo nie mam zdolności, bo nie mam warunków, bo nie mam coś. I w tej przypowieści ten sługa się tak więcej usprawiedliwiał. No ja się bałem, ja to tam, ja tamto. Ale... To co wymaga Pan, w tej przypowieści to jest tak odpowiednik Boga, to co Bóg wymaga, to nie są wyczyny jakiejś pracowitości wielkiej, wymagającej. Bóg wymaga jako minimum, żebyś nie był leniwym tylko. To jest takie absolutne minimum. Jeżeli ktoś tego minimum nie spełnia nawet, tak jak ten gość przypowieści, no czego nie zrobił, wystarczyło dać bankierom i mieć święty spokój, zabrać od nich i mu dać. Zero wysiłku. No ileż to jest wysiłku? No, parę minut roboty, no ogarnąć się trochę. A goś marnował, nie wiem, dam pół roku czy rok, czy ileś, tej przypowieści nieważne, cały czas się obijał. Nie zrobił nawet tyle wysiłku. To jest lenistwo. Z czego to wynika, że nie miał czasu? Nonsens! To nie jest kwestia czasu. Czego to jest kwestia? Nie wiem czego, no lenistwa, ja nie wiem, jak to powiedzieć. Wiemy o co chodzi, no nie chciało mi się, albo nie wiem, nie, nie zorganizowałem się nie da się usprawiedliwić właśnie no, dlatego, że nie da się usprawiedliwić to konsekwencją tego jak w tej przypowieści jest to, że ten pan wziął zabrał mu wszystko i wrzucił go wyrzucił go na ciemności zewnętrznej i tam płacze i zgrzytanie zębów ogólnie kara za za co tak ukarał? ludzie tak myślą o tym Bogu, że on taki straszny kara za nieba, wiadomo co no tak drastyczna kara ale za drastyczne lenistwo to nie jest tak, że rzeczy przychodzą nam... My wszystko, co mamy teraz, tak od Boga, czy tam jak to sobie uważa, że skąd ma. Ale załóżmy od Boga. Człowiek uważa, że ma rzeczy od Boga, ale mimo wszystko jakoś nie wyciąga z tego konsekwencji. Myśli, że rzeczy tak po prostu se są. Dostał i już. To nikogo nic nie kosztowało. Zapominamy o, to jak, o tym, jak wiele z tego, co sobie tak mamy po prostu, ile to kogoś kiedyś kosztowało. Rzeczy się nie wzięły znikąd. To, że ja mówię do tego mikrofonu, to jest kupa roboty ten mikrofon. Ktoś to zrobił. Doceń to. Nie trzeba tam specjalnie pisać wierszy i podziękowań do Chińczyka, co to składał i do inżynierów, co to wymyślili i do wynalazców, którzy zaryzykowali swoim tam przyszłością i tak dalej. To wszystko jest ryzyko, to kosztuje. Robisz coś nowego, nie wiesz, czy się sprawdzi. Więc nie chodzi już tam o to, żeby tam litanie do nich pisać. Chodzi o to, żeby jak już to masz, to przynajmniej doceń na tyle, żebyś tego nie zmarnował w głupi sposób, w durny, najgłupszy sposób w bycie leniwym. Zostawiasz wszystko, po prostu co leży. Leży i gnije. Chociaż wystarczy zrobić jakąś jedną minimalną, super minimalną, najprostszą rzecz, no. To nie, nawet tego. Bo się boję, bo coś tam. Nie ma usprawiedliwienia na lenistwo, żadnego. Dlatego za lenistwo... Bóg kara drastycznie i powinien, uważam. Tak, bo to nie jest coś, co da się usprawiedliwić w jakikolwiek sposób. To jest tak, jak... Rozumiem, są rodzaje grzechów czy tam zła, które da się usprawiedliwić. No, ukradłem, bo byłem głodny. Nie wiem, doniosłem na kogoś, bo się bałem. Ale lenistwo nie ma usprawiedliwienia. Bo jak możesz to usprawiedliwić? Nie dałem bankierowi, bo bo nie, nie da się. No Każde usprawnienie jest głupie i niewiarygodne. Lenistwo zwyczajnie. Dlatego tak, yy, z taką jakąś pogardą Biblia mówi o leniwych. I jeszcze ostatnie tu na koniec jest. Z Łukasza, jak Jezus powiedział do swoich uczniów na koniec. Ogólnie to Jezus nie miał wysokiego zdania o swoich uczniach i Biblia sama nie ma. Co więcej powiem, ci uczniowie, co pisali to o uczniach, też nie mają wysokiego zdania o tych uczniach. Więc Jezus powiedział na koniec, jak już umarł, z martwych stał, załatwił całą robotę, wszystko zrobił sam, a oni dalej nic nie rozumieją, nic nie kumają, nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, kim on jest, nic. I powiedział do nich tak. O głupi i leniwego serca, żeby uwierzyć temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. To z tłumaczenia Biblii yy, Gdańskiej. Powiedział tak dosłownie. Tedy on rzekł do nich o głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Byli do tego stopnia leniwi, głupi, no mówi do nich głupi i leniwi. Nawet nie wierzycie temu, co prorocy mówi. Wystarczyło uwierzyć temu, co jest napisane. Mieliście przed oczami Mesjasza, umarł, to coś tam, jesteście tępi, głupi i leniwi. Tak mu powiedział. Tak ich podsumował ogólnie. No i słusznie, no niesłusznie, no słusznie, no słusznie, no. No rozumiem, że na miejscu kogoś było. Inaczej się mówi, jak się jest na czyimś miejscu, nie? Bo nam się wydaje takie łatwe, oczywiste, o, był Jezus, no to, na, to wiesz, to był Jezus, ale wtedy to był jakiś pan bolek, nikt nie wie, że to jest, będzie Jezus, co kiedyś będą o krzyże walczyć w jakiejś Polsce i krucjaty robić. Nie, bo jakiś facet, no, ale to, co robił, i to, co no, widzieli wszystko, co robił, i widzieli to, co prorocy o nim mówili, i to nie było aż takie znowu trudne, no bez jaj. Powiedział, że jesteście głupi, jesteście leniwi, leniwego serca nawet. No i jeszcze ja chcę powiedzieć na koniec jeszcze tego całego wywodu, o jak długo, chcę powiedzieć tylko o lenistwie, które panuje w kościele, wśród chrześcijan. Chrześcijanie to jest najbardziej leniwa grupa, podgrupa społeczna, jaką ja w życiu widziałem. Nie ma chyba bardziej sprzyjającego rozrostowi lenistwa środowiska niż Kościół. Już chodzenie do standardowego Kościoła, w którym się siedzi na dupie, słucha, powtarza i wychodzi. I to jest wszystko, co od Ciebie oczekują. Ewentualnie zgadzać się z księdzem, pastorem, czy potakiwać i zachowywać tak jak wszyscy. To tak, r- tak rozleniwia potwornie. Masakra. Jeszcze najgorsze jest to, że człowiek czuje się, że robi dobrą robotę, przecież jestem w Kościele. Chrześcijanin powinien być w Kościele. No to jestem w Kościele. Co robisz, się go pytam w kościele. Nic, jestem w kościele. Bycie jestem to nic nie zmienia. Ty jesteś dalej sługą leniwym i głupim i gnuśnego serca. Siedzisz na dupie i marnujesz swój czas i kiedyś przyjdzie konsekwencja tego i przeważnie przychodzi w końcu. Ale wiadomo, nie nie, nie wszyscy tacy. jest Zawsze są jednostki fantastyczne wszędzie. Gdzie, wszędzie, w różnych miejscach. Ale mówię to jako środowisko, to rozleniwia strasznie. Strasznie rozleniwia ten kościół. I te postawy widać, oni nawet sobie chrześcijanie nie zdają sprawy z tego, do jakiego stopnia, bo to trzeba z zewnątrz popatrzeć na niektóre zachowania, na przykład, które u chrześcijan są normalne. A większość ludzi jak popatrzy, znaczy takich z zewnątrz, co tam powiedzmy mają stylem życia jest robota ciągle, wymyślanie, robienie, doprowadzanie zamiarów do rzeczywistości, to takcy się sobie patrzą i mówią, co za banda leniwych ciuli, czemu oni dupy nie ruszą. A ci chrześcijanie myślą, że robią dobrą robotę. Na przykład jedną z rzeczy najbardziej, chyba rzeczą, która mnie irytuje jest i wkurza, jest to chrześcijańskie modlenie się o wszystko. Modlitwa jest dobra, ale to, co wyprawiają chrześcijanie z modlitwą, to ja tego nie rozumiem, bo jak przychodzi zawsze z takie jakieś zauważyłem zjawisko, że jak przychodzi coś w końcu zrobić, jak już się coś wymyśliło, ustaliło i zbliża się ten moment, że trzeba zorganizować się i powiedzieć ty, o, ty pójdziesz tam i zaczniesz robić to, a ty tam, to w tym momencie, zanim dojdzie do tego momentu wszyscy mówią, no to teraz się trzeba o to pomodlić. I wtedy już wiadomo, że nikt nic nie zrobi. Będą siedzieć i się modlić. Będą się modlić jak najdłużej. Bo będą po to, żeby nic nie zrobić po prostu, bo myślą, że jak się modlą, to robią, kupę dobrej roboty. W ogóle jest takie yy, przekonanie w kościołach, też nie wiem, z dupy wzięte, bo z Biblii nie ma, że modleniem się wszystko się załatwia. Rany, skąd to wzięli ludzie? Z Biblii? Jezusa naśladujecie? Jezus się modlił, od cholery się modlił, w nocy chodził się, modlił całymi godzinami zamiast spać. A potem był zmęczony i spał jak burza była. Ale... On nie załatwiał wszystkiego modlitwom, tylko chodził między ludźmi, gadał z nimi, modlił się o nich, ale nie modlił się, żeby się nagadać i żeby jakąś walkę duchową toczyć, tylko żeby poprosić Boga o coś i gadał, cały czas z ludźmi był, pracował, był aktywny, udzielał się. Jakby, on, jakby modlitwa wszystko załatwiała, to by siedział tylko na tej górze jak pustelnik, siedział sobie w pozycji Buddy i modlił się, modlił się, w kółko się modlił, zmieniał się świat, modlitwą, modlenie się, siedzenie i modlenie się. No, taka filozofia, filozofie wschodu zdaje się mają takie podejście niektóre, że ta, tak się zmienia świat. To najlepsze, co może zrobić, to siedzieć i się mód tylko. No, to jest lenistwo potworne. To mi się w pale nie mieści. No Jezus przyszedł po to, żebyśmy teraz siedzieli i się modlili. No nie, ludzie, no. To ma być jedna... To jest tak, no, to jest sposób komunikacji z Bogiem, ale od samego gadania się nic nie zrobi, no. Jezus powiedział, że jak zanim odszedł, to mówi, idźcie, czyńcie uczniami. A myśmy to zrozumieli nagle, że idźcie i się módlcie, żeby uczniowie, co, sami przyszli, żeby, nie wiem. Wszystkie te przypowieści Salomona można zastosować teraz do modlitwy. No popatrzcie sobie, serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają. No serce gościa, który się ciągle modli, czeka bez skutku. Dokładnie, on się modli, modli, modli i czeka. I mu się nic nie spełnia, bo on ciągle czeka. No to jest leniwy i ten gość, co się modli. E, leniwy wyciągnie rękę do misy, ale do łzy jej nie doprowadzi. No taki gość, co się modli, wyciąga rękę do misy, ale do łzy jej też nie doprowadzi. No nie, bo wystarczy trochę zrobić minimum, ale on siedzi i się modli tylko. No, nie, nie robi nic. Tak. Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. O, nie chcą pracować, on chce się modlić. No, nie i tak dalej. No, więc dobra, no, że jakoś mnie to irytuje strasznie e, i te przykłady lenistwa są bardzo, mówię, powszechne, zresztą nie dam, że tylko w kościele, wszędzie tego jest pełno, no. Cię sobie zobra- Jak ktoś ma pro- własną firmę pracowników, no to wie, jaki to jest problem, żeby znaleźć pracownika, co nie jest leniwy, zresztą w tych czasach, jakoś młodego. No. Ktoś zatrudnia jeszcze młodych? Nie dlatego się nie zatrudnia młodych, że oni są młodzi tam, nie rozumiem, że coś, nie to się nauczą. Ale oni są leniwi zwyczajnie, im się nic nie chce. Im trzeba dać wszystko, zorganizować za nich, wymyślić za nich. I on ma podnieść tą rękę z misy do ust i tak go też nie zrobi, bo mu się nie chce. Bo, bo nie wie jak, bo, bo trzeba czekać. No, tak jest. Straszne to jest. Brak inicjatywy. Może to jest synonim lenistwa, czy co? No, podcinek o lenistwie. Jako grzechu głównym. Tu, z tej kartki. Wow, za długi, godzina. Straszne. No, ale co ja chcę powiedzieć? Aha, informacje i ogłoszenia na samiutki koniec. A, więc tak. Piszcie komentarze do odwyku, bo zawsze fajnie pogadać i dużo komentarzy jest ostatnio. Dobrze, fajnie, są rozmowy i się to z rozwijają i są to... F- Naprawdę rozmowy, a nie, a nie propagandy ani wiecie, lubię, tak, lubię. Ludzie mają różne zdania i sobie rozmawiam w odwyku. Jedno z nielicznych miejsc, naprawdę w polskojęzycznej sieci, gdzie ludzie rozmawiają autentycznie. Fantastyczne, myślę. No, może ten dobry zwyczaj się przeniesie też i na inne strony. Takie jest ogłoszenie. Drugie: sponsorujcie trochę odwyk, żeby mógł sobie dalej żyć. Już więcej nie powiem, reszta jest na stronie. I trzecia ogłoszenie mam. Tomek Rzutko wydał se ten książ. Co on wydał? Tomik Wiersz. Lubi ktoś? Takie coś niemodne dzisiaj jest. Ale Tomek fajnie pisze i ma takie trzeźwe podejście. Ja lubię jego trzeźwe podejście. E- wydał sobie: nazywa się Samotny Wilk. Samotny-wilk.pl To jest taka strona, i tam se można kupić. Można se kupić i zamówić. Wiersze i. i wiersze. I chyba CD tam jest nawet, on je czyta, czy coś. Ja nie wiem, jak to jest dokładnie, bo nie mam. Ale chyba se też kupię w końcu. Bo się odhamić można, odchamić od wiersza. Poza tym, jak mówię, to są takie rzeczy na czasie związane z Bogiem, rzeczywistością. Takie trochę odwykowe, no. takie, że Bóg jest taki normalny u Niego. Nie? To tak jak to, co byśmy chcieli, bez tej dziwnej pompy, bez dziwactw, bez strachu, bez agresji strasznej tego wszędzie pełno i się z Bogiem kojarzy absolutnie niesłusznie. Zupełnie inaczej go przedstawia Biblia niż to, jak go przedstawiają ci, co myślą, że są chrześcijanami. Może są, ale może nie są. Ale oni tak mówią, no, w każdym razie. Dobrze, to było tyle ogłoszeń. Piszcie, sponsorujcie, mówcie znajomym i kupcie Tomka Żółtko na przykład. Dobranoc! Do nas, rozu. Aha! wieczorodwykowe. Na żywo są we wtorki o 8.00, na żywo jak ktoś chce pogadać i posłuchać w Radiu Enklawa, enklawa.net. Wejdziecie, to se tam możecie posłuchać na żywo. Pa!